0: Amados en Cristo, pasa a vosotros. Es un verdadero placer poder llegar hasta sus hogares con el propósito de llevar la palabra del Señor, esperando que a través de ella podamos comprender el amor tan grande que nuestro Padre celestial ha sentido, sigue sintiendo por nosotros y anhela seguir sintiéndolo cada día más fuerte porque somos parte de su máxima creación y desea que nuestra vida sea totalmente transformada después de un pequeño periodo en el cual eh, dejamos por un momento la, los temas a través de las redes sociales volvemos nuevamente esperamos que podamos beneficiarnos a través de la oportunidad maravillosa que nos brinda nuestro Padre Celestial. Vamos a orar e inmediatamente vamos a iniciar con el tema que nos toca el día de hoy. <ríe> Bondadoso Padre, nos acercamos a ti con el propósito de reconocer tu bondad, de expresar nuestro sincero agradecimiento por todo lo que has venido realizando en nuestra vida hasta el día de hoy. Nos has permitido, Señor, disfrutar de tus grandes bendiciones, de tu amistad, de tu guía, de tu consejería. Y también nos has dado la oportunidad para poder disfrutar del amor mutuamente con nuestros hermanos, anhelando con todo nuestro corazón que ese amor día con día sea más fuerte y podamos mostrarle al mundo entero, Señor, que realmente somos la luz del mundo, la sal de la tierra, aprovechando esa maravillosa oportunidad que tú nos has brindado para poder compartir con el mundo y hacerle sentir lo maravilloso, lo bello que es caminar cerca de ti. En este momento, Padre, vamos a utilizar tu palabra. Esperamos que al llegar al corazón de tus hijos, no solamente puedan almacenarla, sino que les des la capacidad de poder entenderla y llevarla a la práctica. Bendito seas por esta bella oportunidad. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Estamos a, hablando acerca de la carta de Pablo a los romanos desde hace aproximadamente dos meses. Y hoy nos toca hablar acerca del capítulo 3, del verso 21 hasta el verso 31. El tema que vamos a considerar el día de hoy se titula La Vía Correcta para Relacionarse con Dios. La iglesia de Roma era una iglesia que estaba formada por dos grupos, los judíos y los gentiles. El apóstol Pablo no conocía personalmente a esta iglesia. Empezó a tener conocimiento de ella a través de algunos hermanos que tuvieron la oportunidad de vivir en Roma. Al encontrarse con el apóstol Pablo, empezaron a informarle acerca de la existencia de la iglesia. Se daba cuenta que se hablaba mucho acerca de la fe acerca de la iglesia maravillosa que existía en Roma, la cual era presentada como una iglesia ejemplar. Sin embargo, había ciertas cuestiones que empezaron a preocupar al apóstol Pablo. Y la preocupación del apóstol Pablo, que, que esta iglesia tenía una lucha constante entre los judíos y los gentiles. Pablo les escribe con el propósito de centrarlos, de ubicarlos correctamente, y empieza a tener contacto con ellos. Y Pablo se da cuenta que en esta iglesia, formada por judíos y gentiles, existían tres grupos con filosofías completamente diferentes. Número uno estaba el grupo que creía que la justificación delante de Dios solamente se podía alcanzar a través de la observancia de la ley. El grupo número dos creía que la justificación solamente se podía alcanzar a través de la observancia de la ley y a través de la creencia en Cristo Jesús. El grupo número 3 creía que la justificación solamente se podía alcanzar a través del Hijo de Dios. En el versículo 20, el apóstol les dice que, que es imposible que el hombre pueda justificarse a través de las obras de la ley, porque la ley solamente tenía y sigue teniendo el propósito de señalarnos el pecado. En otras palabras, cuando nosotros vamos a la ley, nos damos cuenta que somos pecadores, porque en la ley encontramos las prohibiciones que Dios le presenta a su pueblo, y al darnos cuenta que somos pecadores, inmediatamente también nos damos cuenta que a través de la ley es imposible que nosotros nos podamos justificar delante de nuestro Dios. Le voy a presentar un ejemplo simple para que podamos entender esa cuestión. Vamos a imaginarnos que usted y yo nos dirigimos al santuario, dejamos nuestro automóvil, a un bloque de distancia porque en nuestro templo no hay estacionamiento. Llegamos, estacionamos nuestro automóvil y empezamos a caminar después de una tarde lluviosa. De pronto vemos que viene un automovilista y a propósito acelera porque hay muchos charquitos de agua y nos empapa de agua y de lodo. Tenemos dos reacciones inmediatamente. La primera reacción es limpiarnos, ya sea con la mano, con algún pañuelo o con alguna servilleta que llevemos. Al llegar al templo entramos al baño y al reflejar nuestro rostro en el espejo nos damos cuenta que traemos lodo en la oreja, en la frente, en la mejilla y en la nariz. Le decimos al espejo, ¿qué hay okay, espejo? Ya nos mostraste que traemos lodo en varias partes de nuestro rostro. ¿No lo quieres quitar? Si el espejo hablara, nos diría, es imposible, yo no lo puedo hacer, porque yo fui diseñado solamente para proyectar tu imagen. Si tú quieres quitarte el lodo, tienes que usar agua, quizá tienes que usar jabón, o quizá tienes que usar algún sacate para que puedas tallarte y puedas eliminar las manchas que traes en tu rostro. Si la ley hablara, después de habernos mostrado que somos pecadores, vamos y le decimos a la ley, ok, ya me mostraste que yo soy ladrón, que yo levanto falsos, que yo soy mentiroso, ¿me quieres quitar este pecado? La ley nos diría, yo no lo puedo hacer porque yo fui diseñada solamente para mostrar el pecado, para mostrar la presencia del pecado. Tienes que ir con aquel que tiene la facultad de quitarte el pecado. Y el único que tiene la facultad para quitar el pecado se llama Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice a la iglesia por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios, porque la ley no fue diseñada con el propósito de liberar, con el propósito de justificar, con el propósito de salvar. Y Pablo nos va a enseñar hoy en esta hermosa tarde que la única manera con la que podamos justificarnos delante de Dios, es a través de la fe. A nivel general, Israel tenía dos leyes. Número uno, la ley moral, conocida como el decálogo. Era una excelente norma de conducta. La ley de los diez mandamientos fue dada por nuestro Dios como una norma de conducta. En los primeros cuatro mandamientos, Dios está reclamando una adoración directa hacia Él, una entrega total hacia Él. En los seis restantes mandamientos, Dios está buscando una relación excelente entre humano y humano. Es conocida como la ley, como la ley moral. La ley que nos está mostrando que debemos respetar a nuestro Dios y la ley que nos muestra que tenemos que respetarnos y amarnos los unos a los otros para poder cumplir con esa norma de conducta que Dios nos ha regalado. Número dos, la ley ritual o ceremonial. En ella se tenían que ofrecer muchos sacrificios, derramar mucha sangre, de animales, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Los animales que se iban a sacrificar tenían que ser animales perfectos, sin ningún desperfecto. Dios le dijo al pueblo de Israel, a través de su líder, que todos los sacrificios que iban a ser presentados sobre el pueblo tenían que reunir características especiales. Por lo tanto, dice, no me van a ofrecer el vergoso, no me van a ofrecer un animal sarnoso, un animal perniquebrado, un animal que haya sido magullado, no me van a ofrecer a un animal ciego, tiene que ser completamente limpio y perfecto, para que de esa manera el sacrificio sea aceptado y recalca sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados esos sacrificios tenían que ser presentados constantemente un ejemplo vamos a suponer que usted y yo formamos parte del pueblo de israel y cometemos un pecado de acuerdo a nuestra capacidad económica vamos a llevar una oveja o un cabrito o quizá una paloma para que sea sacrificada y esa sangre que va a ser derramada va a ser la que nos va a ayudar para la dispensación de la carne pero esa ley era una ley temporal era la sombra de la realidad que más tarde iba a traer el Hijo de Dios en el versículo 21 al 22, el apóstol Pablo menciona algo muy importante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia se ha venido manifestando a través de la fe, ya no a través, a través de la ley. Allá en el Antiguo Testamento encontramos que, que Dios llama a un hombre, un hombre que vivía en Babilonia, a este hombre Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y este hombre escucha la voz y cree totalmente que, que esa voz es de Dios, del Dios único, del Dios que crió los cielos y la tierra. Y creyó firmemente en todo lo que ese Dios le indicó. Ese Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación enorme. Y le hace promesas excelentes que Abraham cree perfectamente. Y fue... Justificado delante de Dios, no por las obras de la ley, sino a través de la fe que Él depositó en nuestro Padre Celestial. En Romanos capítulo 5, versículo 1, encontramos lo siguiente. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le recalca el apóstol Pablo a los romanos, dice, ustedes han sido justificados a través de la fe, a través de la creencia que han depositado en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento, ustedes tienen paz para con Dios, pero esa paz no la han logrado a través de las obras de la ley, a través del esfuerzo humano, esa paz la han logrado a través de la fe que han depositado en Cristo Jesús. El verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Le recalca de una manera completamente clara que esa justicia ha venido a través de la creencia en Cristo Jesús. No está hablando de una creencia superficial, sino de una creencia sincera. La creencia superficial es aquella que mencionamos solamente con la boca. Cuando alguien nos pregunta, ¿tú crees en Cristo Jesús? Sí, 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 yo creo en Cristo Jesús. O muchas veces cuando el predicador ha terminado su predicación, hace una invitación a la iglesia, principalmente cuando hay almas nuevas, y les pregunta si están dispuestos a recibir a Cristo Jesús como su salvador personal. Y mucha gente simplemente para quedar bien con la persona que la invitó o con algún familiar, dice yo creo en Cristo Jesús y lo recibo como mi salvador personal. Pero es una creencia que solamente se manifiesta en el momento en que Él está dentro del templo. Al salir de ese lugar, esa creencia des se desvanece, porque no es una creencia que viene directamente del corazón. Pablo está hablando de una creencia que viene directamente del corazón, donde sentimos la presencia de Cristo Jesús de una manera real dentro de nuestra vida, donde creemos firmemente que aquel que fue enviado a la tierra por el Padre Celestial es el Hijo de Dios, es el libertador, es el salvador, el único que tiene la capacidad de transformar totalmente nuestra mente y nuestro corazón y llevarnos por una senda maravillosa donde podemos alcanzar la felicidad. En el verso 23. El apóstol les da un mensaje muy importante. Anhelaba que lo entendieran perfectamente bien. Dice, por cuanto todos pecaron, est están destituidos de la gloria de Dios. Está incluyendo a los gentiles y está incluyendo a los judíos. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos pecadores delante de Dios porque hemos pecado, hemos violado la ley, no hemos llevado en práctica aquel conocimiento que tenemos de Dios, hemos actuado de una manera injusta a través de nuestras acciones y muchas veces hemos realizado cosas que no han sido motivadas a través de la fe y eso es pecado. Entonces todos los seres humanos, al pecar delante del Señor, fuimos destituidos de la gloria que Él le dio al ser humano cuando fue formado allá en el huerto del Edén. Dice la Biblia de una manera completamente clara que cuando el hombre fue formado, Dios depositó en él su imagen y su semejanza, lo llenó de gloria. Lo llenó de brillo para que pudiera alcanzar la verdadera felicidad. Al desconectarse de Dios y al cometer pecado, al caminar dentro de la senda del pecado, fue destituido de esa gloria. Esa gloria le fue quitada. La imagen de Dios continúa en el ser humano a pesar de ser pecador, pero esa imagen ha sido dañada terriblemente que es reinstalada en el momento mismo en que él cree en Dios, nuevamente al conectarse con el Hijo de Dios a través de la fe, esa imagen vuelve a recobrar esa belleza que tuvo en un principio. Y a través de caminar con Cristo Jesús y dejarse guiar por el poder del Hijo de Dios, esa imagen no solamente se va renovando, sino que se va fortaleciendo. Y llega el momento en que esa imagen resplandece de una manera más gloriosa que la que tuvo en un principio. Algo importante que la iglesia de Roma tenía que entender. Seguimos analizando. En el verso 24 al 28, el apóstol reafirma la vía que nos puede llevar a la justificación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que Él vino a regalarnos es una redención que llegó a través de la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido que viene directamente del cielo a través del Hijo de Dios. Nosotros somos liberados a través de la gracia. Nosotros somos salvados a través de la gracia. Nosotros somos justificados delante de Dios a través de su gracia, simplemente por la fe que depositamos en Él. Le voy a presentar un ejemplo. Vamos a imaginarnos que Pedro y Juan cometen un robo. Van y roban un banco. Y del robo asesinan a dos policías y huyen. Más adelante son aprendidos por la policía y son llevados a la cárcel. Llega el momento en que los presentan delante del juez y el juez les plantea una pregunta. ¿Cómo se declaran inocentes o culpables? Y le dicen al juez, señor juez, somos culpables. Ok, los encierran. Y llega el momento en que se les notifica que, que van a ser juzgados. Les dan la fecha en que van a ser juzgados. Llega el juicio. Y el fiscal empieza a leer todos los cargos por los cuales van a ser juzgados. Después de hacerles el juicio. El juez le pregunta al jurado, señores del jurado, ¿ya tienen ustedes su veredicto? Sí, señor juez, culpables. A ver, pónganse de pie. El juez ya, con la certeza, con la confirmación de que ellos son totalmente culpables, dice, pónganse de pie porque les voy a dar la sentencia yo los sentencio a 70 años de cárcel en la penitenciaría fulana de tal. Llévenselos. Les ponen las esposas y empiezan a caminar. Pero antes de salir de la corte, oyen poderosamente la voz del juez, señores policías, deténganse, por favor. Y le dice a los acusados, aunque ustedes, son culpables y están sentenciados a 70 años de cárcel, en este momento les doy la libertad. Eso es gracia. Darle a alguien lo que no merece. Ellos merecían 70 años de cárcel. Sin embargo, les están dando la libertad, no porque son inocentes, son culpables. Pero se les está dando la libertad. Nosotros estábamos sentenciados a muerte. No estábamos sentenciados a vivir 70 años de, en la cárcel. Sentenciados a muerte a causa del pecado y no había ninguna oportunidad. La política no podía hacer nada por nosotros. Las leyes de este mundo no podían hacer absolutamente nada por el ser humano. La ciencia no puede hacer nada por el pecador. La religión no puede hacer absolutamente nada. La iglesia no puede hacer absolutamente nada. El ministerio no puede hacer absolutamente nada. El único que tiene la capacidad para liberar de la sentencia del pecado es el Hijo de Dios. Quien viene a ofrecer su gracia inmerecida, el pecador merece la muerte. Pero el amor tan grande del Padre Celestial dice, aunque tú eres pecador, aunque tú estás sentenciado a muerte, aunque me has ofendido terriblemente, aunque me has volteado las espaldas, yo te declaro inocente. Al creer en mi Hijo amado, tú eres justificado por esa fe que has depositado en Él. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21, el apóstol le da un mensaje completamente poderoso y maravilloso a la iglesia de Corinto. Le dice a la iglesia que ellos pertenecen a un grupo que ha sido justificado a través de lo que hizo el Hijo de Dios, a través de lo que vivió el Hijo de Dios, a través de lo que el Hijo de Dios realizó aquí en la tierra y que fue sellado en la cruz del Calvario. Dice ustedes, pertenecen a un grupo justificado y la iglesia de Roma tenía que entender perfectamente esta cuestión porque solamente a través de la fe podemos nosotros alcanzar la justificación la ley la ley ceremonial fue una ley temporal la ley ceremonial era como una niñera que los estaba protegiendo temporalmente hasta que viniera el Hijo de Dios. Al venir el Hijo de Dios, esa ley deja de existir porque el Hijo de Dios solamente a través de un solo sacrificio vino a abrir la puerta de la, reconcil de la reconciliación para que toda la humanidad al creer en Él, al depositar su fe en Él, sea liberado, sea salvado, sea perdonado, sea reconciliado y sea justificado delante de nuestro Padre Celestial. ¿A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Era bien importante que la Iglesia de Roma entendiera que el único justo, el único justo que existe es nuestro Padre Celestial. Él siempre ha actuado con justicia y su justicia se ha manifestado a través de las edades. Su justicia se manifestó allá en el huerto del Edén. Su justicia se manifestó allá con Noé. Su justicia se manifestó en Sodoma y en Gomorra y su justicia se ha venido manifestando al mundo. Y va a llegar el momento en que su justicia en toda su magnitud se va a mostrar cuando llegue el momento en que toda la humanidad sea juzgada. Va a prevalecer la justicia de Dios. Es maravilloso entender que tenemos un Dios justo. Un Dios que jamás va a actuar con injusticia. Es un Dios que nos ama, pero es un Dios apegado completamente a la justicia. Cuando nosotros transitamos por la senda de la injusticia, a Dios le causa dolor. Y eso tiene que traer consecuencias. Y Dios no quiere que esas consecuencias vengan a arruinar nuestra vida. Por eso nos envió a su Hijo amado. No olvidemos San Juan 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La única vía para poder ser justificados delante de Dios, es el Hijo de Dios. Cuando depositamos nuestra fe en Él y no la quitamos de allí, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, a pesar de los huracanes que tengamos que enfrentar en nuestro seguimiento, permanecemos firmemente con Él, eso nos va a dar la justificación delante del Señor. Y vamos a ser declarados justos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Porque su amor es un amor lleno de justicia. Un amor lleno de rectitud. Y, le, y el interés de él es que toda la humanidad pueda venir a través de Jesucristo a sus plantas para que pueda recibir la justificación como la hemos recibido nosotros. Seguimos leyendo aquí. Dice el verso. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo la justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde están los aires de grandeza? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la fe de las obras? No, sino por la ley de la fe. Los judíos se sentían orgullosos de tener la ley. Y ellos creía, creían firmemente que era el único pueblo que Dios amaba, porque ellos tenían la ley. Y llevaban adelante la ley, no de una manera perfecta, pero sí llevaban adelante las obras de la ley. Y ellos creían, nosotros somos el único pueblo, y se jactaban de que era el único pueblo. Pero esa jactancia estaba depositada en las obras de la ley. Pero cuando Dios viene y se manifiesta a través de Cristo Jesús, y Pablo le recuerda que solamente a través de la fe depositada en Cristo Jesús podemos alcanzar la justificación, dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En las obras de la ley o en las obras de la fe? En las obras de la fe es donde nosotros podemos no solamente confirmar que somos un grupo justificado, sino gozarnos enormemente y sentirnos felices y sentirnos hasta cierto punto grandes porque la manifestación de Dios se ha apoderado de nosotros. Esa grandeza no es para pavonearnos, esa grandeza es para confirmar nuestra fe en Dios y creer firmemente que la justicia viene de Dios, no viene del ser humano. La justicia no viene a través del esfuerzo humano, sino a través de la gracia redentora de Cristo Jesús. El verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Nosotros no tenemos necesidad de llevar un animal para que sea sacrificado, así como en la antigüedad. En, en la antigüedad, el pecador tenía que llevar, repito, de acuerdo a su situación económica, tenía que llevar un animal. Al ser sacrificado ese animal, al ser derramada la sangre de ese animal, él recibía la dispensación de la carne. Pero esto ya se había convertido, en muchos de ellos se había convertido en un círculo vicioso. Es como hoy en la actualidad, con todo respeto, pero tengo que mencionarlo, existe un grupo hoy en la actualidad que muchos de sus miembros, no entendiendo la magnitud del perdón de Dios, dicen, nosotros, tenemos un medio, tenemos un medio, un medio infalible a través del cual nosotros recibimos la limpieza. Cometemos pecado, vamos ante el sacerdote, confesamos nuestros pecados y somos limpios. Volvemos a pecar y otra vez vamos ante el sacerdote, confesamos nuestros pecados y somos limpios nuevamente. Y se ha convertido en un, en un círculo vicioso. El Hijo de Dios fue sacrificado una sola vez y dice que ese sacrificio fue suficiente para que el ser humano pueda obtener el perdón a través de su creencia en Cristo Jesús. Pero repito, estamos hablando de una creencia sincera, no de una creencia mental, no de una creencia que solamente la mencionamos con la boca, sino de una creencia que está fortalecida dentro de nuestro corazón, una creencia que tiene bases, una creencia que tiene raíces, una creencia que jamás se desvía de la presencia de Cristo Jesús. Venga lo que venga, esa creencia está firme en Él, porque no solamente creemos, sino lo hemos recibido, lo hemos recibido como algo grandioso y le hemos dado hospedaje dentro de nuestro corazón, lo hemos declarado el amo y el Señor de nuestra vida, y dependemos totalmente de su guianza, dependemos totalmente de su poder, y no nos desligamos. Tenía razón el apóstol Pablo al mencionarle a los gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, cuando les dice, yo Pablo, he crucificado mi cuerpo juntamente, con el de Cristo Jesús y ya no vivo yo mas vivo el Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y a partir de ese momento a través de ese cambio que vino a realizar Jesucristo en su vida Pablo se sentía completamente confiado dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece la iglesia de Roma tenía que entender que la justificación solamente se obtiene a través de depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Pero esa fe tiene que ser una fe vivificante, tiene que ser una fe a prueba, a prueba de hielo, a prueba de fuego, a prueba de agua, a prueba de todas las adversidades que vengan. Nuestra fe tiene que permanecer completamente firme delante del Señor. Nuestra fe, amados hermanos, tiene que ser una fe viva, una fe que accione, una fe que no tenga temor, una fe completamente poderosa. Nosotros nunca debemos de tener una fe ciega en Dios. Nuestra fe tiene ojos, nuestra fe tiene oídos, nuestra fe tiene corazón. Nuestra fe tiene cerebro, nuestra fe tiene pies para accionar. Nuestra fe es una fe completamente poderosa que no la paga el fuego. Es una fe que las adversidades no la hacen retroceder, al contrario, la fortalecen para poder seguir adelante en esa meta que está persiguiendo de llegar al lugar donde el Padre Celestial lo espera con los brazos abiertos para transformar absolutamente su vida y darle esa corona que le ha prometido, la corona de la vida eterna. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Después de que Pablo confirma que la única vía para poder reconciliarnos con Dios, la única vía para poder estar en una relación excelente delante de Dios es la fe, le dice a los romanos, ¿Invalidamos la ley a través de la fe? Hoy que ya tenemos la fe, hoy que hemos entendido que es por la fe la justificación, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Está hablando de la ley moral. No invalidamos la ley. ¿Saben ustedes por qué? Porque en esa ley, repito, en esa ley hay cuatro mandamientos donde Dios busca una relación directa con el ser humano, donde el ser humano se relaciona directamente con el Padre Celestial. Y hay seis mandamientos donde el deseo de Dios es que el humano se relacione entre humano y humano, que haya una relación. Un ejemplo, cuando yo me acerco al altar y doblo mis rodillas para agradecerle a Dios todo lo que ha realizado en mi vida, para rendirle gloria, para rendirle honor. Estoy fortaleciendo mi relación directa que tengo con Él. Cuando yo me preocupo por amar a mis hermanos y ellos se preocupan por amarme a mí, y hay una relación excelente. A través de esa relación excelente, no solamente existe el amor, sino que existe el perdón. Existe un bienestar mutuo. Nos preocupamos mutuamente porque nuestra vida sea una vida excelente. Estamos amando a nuestro Dios de una manera extraordinaria. Le estamos mostrando al mundo que realmente nosotros somos hijos de Dios. Porque ese amor que nos estamos manifestando está confirmando la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Estamos mostrando que somos un grupo que reconoce el poder de Dios, que somos obedientes, que somos humildes, que entendemos que Él es el Ser Supremo y nosotros solamente somos un pequeño punto dentro de esta máxima creación. Pero a pesar de ser tan pequeños, cuando nos unificamos con Él a través de la fe, Él nos convierte en gigantes de la fe, en personas completamente grandes. Y deposita en nosotros su confianza, y deposita en nosotros su poder, deposita en nosotros su amor, deposita en nosotros ese bálsamo para que podamos ir al mundo y decirles que hay un Dios que los ama, y decirles que hay un Dios que justifica a través de la fe en Cristo Jesús. Mi deseo, amados hermanos, es de que esa fe que hemos depositado en Cristo Jesús día con día la crecentemos día con día la estemos convirtiendo en una fe completamente fuerte en una fe auténtica en una fe poderosa en una fe que le manifieste al mundo que realmente nosotros tenemos la presencia de Dios mi deseo es que Dios les bendiga vamos a orar bondadoso Padre celestial muchísimas gracias porque nos has dado la oportunidad de recorrer nuestros ojos a través de este volumen sagrado. Hemos recordado aquella enseñanza maravillosa que el apóstol Pablo le diera a la iglesia de Roma. Y gracias a tu bondad infinita, ahora nosotros formamos parte de tu rebaño santo y nos has hecho entender que ciertamente la ley desempeña un papel muy importante dentro de nuestra vida porque es la norma. Que tú nos has regalado para que podamos mejorar nuestra conducta, para que podamos obedecerte, para que podamos llevarla a la realización y mostrar que realmente te amamos. Esa ley la observamos porque te amamos, porque tú eres nuestro Dios. No la observamos para alcanzar la salvación, para alcanzar la libertad o la justificación. Esa nos la has dado a través de la fe que hemos depositado en tu Hijo amado. Muchas gracias, Señor, no solamente por hacernos comprender, sino por ayudarnos para que nuestra fe día con día sea una fe más robusta. Te rogamos por toda tu iglesia en toda la faz de la tierra, bendícela, reafírmala. Aquellos que estén enfermos, tócalos, levántalos, Señor, de la postración en la que se encuentran. Te ruego por nuestro hermano Pastor, por su esposa, por su hijo, te rogamos por la hermana Vina, te rogamos por su hijo, te rogamos por Leonardo y por todos aquellos que han sido afectados por Arturo, por su esposa, y permite nuestro Dios que ellos puedan sentir tu bálsamo divino recorrer su ser y ser levantados de la postración en la que se encuentran. Gracias, Padre, por tu amor. Nosotros te amamos intensamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús.